0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Hallo ihr lieben Nordsee-Liebhaber, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ich euch heute wieder mit ans Meer nehmen kann. Letzte Woche waren wir in der Luft und jetzt landen wir gleich auf Borkum. Aber vorher will ich noch mal kurz euch die aktuellen Zahlen mitteilen. Ich habe gerade wieder in die Statistik geguckt unfassbar. Ihr überrascht mich von Woche zu Woche. Wir werden jetzt in 84 Ländern gehört. Und einige von euch haben mir jetzt tatsächlich mal geschrieben und mir erzählt, wann und wo sie den Nordsee-Podcast hören und was er ihnen bedeutet. Und das finde ich total klasse. Dafür kann ich mich nur bedanken und ja, einige andere noch ermutigen, mir zu schreiben. Info at ist die Adresse und schreibt mir gerne auch Anregungen, Wünsche, ich bin offen für alles. Ich freue mich einfach darauf, von euch zu hören. Ich habe meine Produktionsbedingungen jetzt wieder ein bisschen verändert, dadurch, dass der Lockdown war. Also alles, was bis jetzt war, hatte ich noch im Oktober produziert und jetzt im November. Ne, man sollte nicht mal an die Küste reisen oder keine touristischen Reisen mehr unternehmen. Naja, okay, ich arbeite, aber trotzdem habe ich auch darauf verzichtet und habe jetzt erstmal wieder Interviews per Zoom Ich werde das wieder ändern, sobald es möglich ist. Aber im Moment mache ich das einfach so. Und so habe ich mich auch per Zoom mit Frieda unterhalten. Frieda hat vor gut anderthalb Jahren auf Borkum das Matrix übernommen. Die, die Borkum kennen, die wissen, das Matrix ist ein riesiges Café direkt am Hauptbadestrand an der Promenade. Und ich habe im Internet tatsächlich noch die Ausschreibung zur Verpachtung gefunden, das ist echt eine Ansage. 275 Quadratmeter Fläche hat es innen und dann nochmal 100 Quadratmeter Terrasse. Damit anzufangen. Und dann in dieser Zeit, das hat schon was. Aber Frieda Lekscher lässt sich nicht unterkriegen, auch wenn sich alles ein bisschen anders entwickelt hat. Bräun tut sie den Schritt nicht und das erzählt sie gleich in aller Ruhe und total frisch. Das Matrix heißt jetzt Geske und. Als wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben, da war noch gar nicht klar, was jetzt eigentlich im Dezember wird. Also ob es einen Lockdown geben wird und so ist es ja jetzt gekommen. Ja Und im Zusammenhang mit diesem Gespräch kam mir noch eine Idee, wie wir alle vielleicht die Gastronomen und auch alle anderen an der Küste ein bisschen unterstützen können. Wenn ihr jetzt euch Gedanken macht über Weihnachtsgeschenke. Wie wäre es denn, wenn ihr in eurem Lieblingslokal auf einer der vielen Inseln oder an der Festlandsküste einfach jetzt einen Gutschein kauft und vor allem auch bezahlt? Damit ist den Gastronomen, die so sehr vom Lockdown betroffen sind, sehr geholfen. Und dann löst ihr ihn einfach nächstes Jahr im Sommer ein. Guckt einfach mal im Internet auf eure Sehnsuchtsorte an der Nordsee und auf euer Sehnsuchtslokal, wo ihr jetzt so gerne sitzen würdet und irgendwas ganz typisches essen würdet, ja. Und dann kauft einfach einen Gutschein dafür. Eine kleine Weihnachtsanregung meinerseits. Und jetzt freut euch auf Frieda. Ab ins Giesge nach Borkum. Moin, Frieda. Wann warst du denn zuletzt am Meer? Hallo.
1: Ähm, ja, eigentlich gestern noch. <lacht> Gehst du jeden Tag ans Meer? Ich gehe jeden Tag ans Meer. Meine Bar ist direkt am Meer. Und dann... Bin ich da jeden Tag, ja.
0: Aber deine Bar hat doch jetzt im Moment zu, ne?
1: Ja, wir mussten leider auch Corona-bedingt schließen.
0: Mhm. Du hast eine Bar direkt mit 180 Grad oder noch mehr, mehr Blick. <lacht> das Wohnzimmer Borkums, nennst du das, ne? Ja, genau. Wie war denn die Saison in diesem Jahr? Jetzt musst du schließen, im Frühjahr musstet ihr schließen, wie war die Zeit dazwischen? Ja, ist
1: natürlich alles ganz aufregend für uns. Ähm Im Prinzip ist es so, dass dass wir ja gar nicht darauf vorbereitet waren, egal was dieses Jahr gekommen ist. Also wir haben umgebaut, dann kam der Lockdown. Wir waren voller Begeisterung, hatten total Bock loszulegen, dann durften wir nicht. Dann haben wir uns irgendwas anderes überlegt, dann durften wir wieder. Dann kamen echt viele Gäste, es war total schön, dass wir bewirten durften im Sommer, natürlich unter den Auflagen. Ja und jetzt äh, sollte eigentlich ein gemütlicher Winter für die Sinne kommen. Ja und der ist jetzt ja leider auch nicht da.
0: Du sagst, ihr habt umgebaut. War das jetzt deine erste Saison auf Borkum?
1: Ja, also wir haben ähm, den Pachtvertrag letztes Jahr im Mai unterschrieben, beziehungsweise übernommen ähm, und sind eben seit Mai 2019 dort in der Bar, hatten aber erst jetzt im Winter Zeit, um wirklich umzubauen, weil letztes Jahr die Saison dann so schnell kam. Ähm, genau, und dann haben wir jetzt in diesem Winter oder im letzten Winter umgebaut und in diesem Sommer die erste richtige Saison mit fertigem Laden.
0: Das ist in der Tat total aufregend, oder? Wenn du umbaust und eigentlich dann diese Bar, dieses Lokal zu deinem eigenen machen willst und dann beginnt die Saison und es soll eigentlich losgehen. Und dann, wie war das dann? Erzähl mal, wie war das im März? Wie lief das für dich?
1: Also es war ja wirklich für uns die Punktlandung. Im Prinzip hat sich das gerade überlappt. Eine Woche Corona-Lockdown noch mit dem restlichen Umbau. (lacht) Es ähm, war fürs ganze Team natürlich irgendwie doof. Ne? Wir standen alle in den Startlöchern, waren alle total motiviert, haben Veranstaltungstechnik verbaut, hatten schon Konzerte geplant, hatten Live-Musik geplant, hatten was weiß ich nicht was, Lesungen und so weiter geplant. Und dann kriegst du erstmal so einen Dämpfer. Das war natürlich, ich sag mal, für die Motivation nicht ganz so schön. Auf der anderen Seite haben wir uns dann ähm, ganz gut beschäftigt, haben so ein Gutscheinprogramm ins Leben gerufen für die Borkumer ähm, Unternehmen, also für den Einzelhandel, für Gastronomie und Hotellerie, haben uns damit ganz gut beschäftigt und ich glaube, der Insel auch ganz gut weitergeholfen, viel Geld eingesammelt, auch ehrenamtlich. Ähm, Genau, und dann ging es dann ja doch wieder los. Also es hat sich für uns ein bisschen verzögert, es war ein bisschen schade, dass wir nicht sofort loslegen durften, aber ich sage mal, wenigstens durften wir dann ja in in Leid loslegen und unsere Vorstellungen so ein bisschen
0: verwirklichen. Ja, die Veranstaltungen blieben aber diesen Sommer aus, ne? oder das ja. durftet ihr nicht machen?
1: Also das ist ja auch eigentlich das, was unser Hintergrund ist. Wir kommen sowohl aus der Veranstaltungsbranche als auch ja, aus den Barkeepern eigentlich. Leo und ich, also mein Barkeeper und ich, wir haben, haben unsere Barkeeper-Ausbildung in New York gemacht. Ich habe Veranstaltungs Management gelernt, es ist eigentlich das, was uns ausmacht. Also gute Laune und Party und Musik und geile Getränke und das blieb natürlich jetzt alles irgendwo auf der Strecke. Das war ein bisschen schade, ja.
0: Wahnsinn. Okay, ihr hattet ganz andere Pläne für Borkum.
1: Oh, (lacht) das war auch schön. So haben wir viel Kaffeebetrieb gehabt, es gab. Ja, eigentlich vom vom Barkeepern zum
0: Waffelbäcker,
1: könnte man sozusagen sagen.
0: Aber mit mehr Blick.
1: Ja, Ja. aber mit mehr Blick, genau.
0: Wenn du eine Barkeeper-Ausbildung in New York hast, wieso bist du dann jetzt ähm, auf Borkum?
1: Also ich ähm, bin früher immer mit meinen Eltern auf die Insel gefahren, diese ganz klassische Geschichte, immer in den Sommerferien drei Wochen. Ähm, Dann natürlich lange Zeit nicht, weil dann war die Insel ja uncool. Ähm, Dann hat man so seine Ausbildung gemacht, ist studieren gegangen. Also ich habe internationales Dienstleistungsmanagement studiert, Tourismus, Hotel, Eventmanagement, Restaurantmanagement. Ähm, Bin dann direkt in die Schweiz gegangen, war die letzten acht bis neun Jahre in der Schweiz. Bin aber immer wieder nach Borkum gekommen. Also auch immer in den Herbstferien sozusagen oder in der Nebensaison war ich immer auf der Insel und habe Urlaub gemacht ähm, und hatte auch immer meinen Freundeskreis hier, allein schon vom Surfen. Genau und dann war klar, dass ich gastronomisch was eigenes machen möchte und dann hat sie das angeboten, dass die Stadt gerade das Objekt ausgeschrieben hat, also die Stadt Borkum hat einen Pächter gesucht, hat eine Ausschreibung veranstaltet, ich habe mich darauf beworben und habe das dann auch bekommen wo ich
0: Super. noch etwas überrascht war. <lacht> ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wie lange war denn Bock und Uncool? In welcher Phase wolltest du nichts von der Insel wissen? Und wann plötzlich oder wie fandst du es dann doch wieder reizvoll? Das ist eigentlich
1: immer so die Phase, wo man nicht mehr mit seinen Eltern in Urlaub fahren möchte. Also Familienurlaub immer toll für die Insel. Dann war es so die Phase, ich denke, so ab, ja, ab 14 etwa. Dann bin ich dann noch mal mit meiner Stiefschwester im Sommer gekommen, aber auf jeden Fall ohne Eltern. Ähm, Und dann, ja, mal ab und zu. Also ich war schon jedes Jahr hier, aber dann immer nur kurz und ohne Eltern. Genau, und dann erst wieder so mit, ja, im Studium. Dann habe ich im Sommer an der Surfschule gearbeitet, so mit, ja, 18, 19 ging das dann los, dass es wieder spannend wurde.
0: Und als denn ähm, Borkum einen Pächter für dieses Lokal suchte, war das eine spontane Aktion, jetzt mache ich es einfach oder war? hast du im Grunde schon länger darauf gewartet, dass du eine Location auf Borkum kriegst?
1: Also tatsächlich habe ich mich mit meinem damaligen Ex-Freund, hatten wir uns mal für eine Surfschule beworben oder hatten überlegt, eine, eine Surfschule auf der Insel aufzumachen. Ähm, das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, aber es war immer eigentlich klar, dass ich mir Borkum sehr gut vorstellen kann. Und hatte dann eigentlich so ein bisschen ähm, auf was Kleineres gehofft oder spekuliert oder wie auch immer. Also es sollte immer Gastro sein, aber halt nichts Großes, ähm, was, was man mit zwei, drei Leuten machen kann, eine kleine Bar, wie auch immer. Und dann war es aber eben so, dass ich über, über einen Freund, der hier eine Bar hat, gehört habe, naja, das wird ausgeschrieben. Und dann habe ich ihm gesagt, nee naja, das ist viel zu groß, die Location, das sind, ich kann dir gerade die Quadratmeterzahl nicht sagen, aber es sind... Ähm, Drinnen knapp 100 Setzplätze, draußen nochmal 200 bis 250. Also es ist relativ groß. Wie viel Personal brauchst du? Ähm, aktuell habe ich sechs Festangestellte und arbeite noch mit vier Aushilfen. Also vier bis das fünf Aushilfen. Ne? Ja. Genau, Ja, wobei wir in Selbstbedienung arbeiten und da ähm, ist das alles ein bisschen entspannter. Also mir ist mega wichtig, dass das Team halt gut zusammen funktioniert, dass alle Spaß haben und dass man ja dann eben auch anständig bezahlen kann. Ne? Mhm. Ja, genau. Und dann sagte er eben, Frieda, das musst du machen. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich aber nicht, das ist mir zu groß. Die Erlage, ja die du hast. Ja, genau. Und dann äh, war es eben ganz klar, dass ich das nicht machen werde. Auf jeden Fall nicht. Und dann bin ich irgendwie einen Monat damit schwanger gegangen mit der Idee und dann habe ich gedacht, naja, komm, ein Konzept kannst du ja mal schreiben. Die haben bestimmt sowieso so viele Bewerber da drauf, das wird eh nichts. Ja, und dann wie das so ist, wird es dann doch was.
0: (lacht) Gab es keine Mitbewerber oder war dein Konzept das Beste?
1: Auch mein Konzept war tatsächlich das Beste. Ähm, Es gab, glaube ich, fünf oder sechs Mitbewerber. Ähm,
0: Genau. Und hast du den Schritt bereut? Ich meine, ja, dann kam Corona natürlich dazwischen. Das ist jetzt ein bisschen schwer, das zu sagen. Aber das Jahr verlief ja anders, als du es dir gedacht hast. Mhm.
1: Ja, also, nee, bereut auf jeden Fall nicht. Ne? Also das ist, das, du kannst es dir vorstellen, wenn man jeden Tag am Meer zur Arbeit läuft und wenn man jeden Tag beim Bierzapfen auf den Sonnenuntergang gucken darf. Und das macht einfach Spaß. Ne? Das würde ich nicht mehr eintauschen wollen. Also es war jetzt einfach, dieses Jahr war einfach frustrierend, muss man ehrlich sagen. Es hat einem einfach viele Steine in den Weg gelegt und viel... Begeisterung ist auf der Strecke geblieben und auch viele tolle Momente, die wir hätten haben können. Ähm, Dafür war es halt anders. Dafür waren viele andere tolle Momente da, viele Gäste, die uns unterstützt haben, die gesagt haben, wie wie können wir irgendwas tun, ähm, die wirklich anstatt zu Hause zu kochen in ihrer Ferienwohnung jeden Abend gekommen sind und bei uns gegessen haben. Also das war echt cool, das war echt super.
0: Super, klasse. Waren denn in diesem Jahr andere Gäste auf Borkum als in anderen Jahren? Ja, also wie oft ich dieses
1: Jahr gehört habe, auch wir wären jetzt eigentlich auf Mallorca. (lacht) Also wirklich viele, viele, die eigentlich woanders hingefahren wären, die ganz überrascht waren, auch wie schön es bei uns ist, die sonst nie auf die Idee gekommen wären, nach Borkum zu fahren, die aber gesagt haben, ach ja, das ist von uns nicht so weit oder wir haben hier noch eine Unterkunft bekommen oder irgendwie sowas. Ja. Das war tatsächlich sehr cool, auch mal ganz ganz andere Gesichter auf der Insel zu sehen. Ja,
0: Die Das wahrscheinlich auch echt noch mal mit anderen Augen sehen oder neu entdecken, das was für uns alle schon ganz normal ist. Ne?
1: Ich meine, wir sind es ja gewohnt, dass wir eigentlich nur, ich sag mal, Stammgäste haben oder zu, ich würde sagen, 80 Prozent ja locker Stammgastpublikum haben, die jedes Jahr auf ihre Insel fahren, die die Insel kennen, seitdem sie selber klein sind. Ja. Ne? Und es ist auch total schön, mal wieder Leute da zu haben, die einfach so diese, diese Grundbegeisterung mitbringen, die alles neu entdecken, die, ähm, die noch Fragen haben, die nicht alles besser wissen <lacht> und ähm, ja, die man noch begeistern kann, ja.
0: ja. stimmt. Als du gerade erzählt hast vom Bierzapfen bei Sonnenuntergang, habe ich gedacht, und, und wie wichtig es dir ist, Spaß zu haben bei der Arbeit, habe ich gedacht. Respekt, Weil zwischen all dem sind ja noch diese Hunderte, Tausende, Abertausende von Touristen, die ja, auch wenn sie im Urlaub sind, gar nicht immer freundlich sind. Also, <lacht> nicht, dass man nicht mal mitkriege, wenn ich auf Drehs in der Hochsaison auf den Inseln bin, dann denke ich, uh, oh, Hut ab, den ganzen Tag sich damit auseinanderzusetzen zu müssen und schon immer freundlich zu bleiben. Das ist auch ein Kunststück, oder?
1: Ja, also ich meine, wir haben echt das Glück, wir haben größtenteils tolle Gäste. Das, das kann ich nicht anders sagen. Wir haben weder... Leute, die die Nase zu hoch tragen, auch Leute, die meinen, dass sie der Mittelpunkt des Universums wären oder sonst was. Uns begegnen die Leute immer mit Respekt und wir versuchen auch immer eine freundschaftliche Atmosphäre irgendwie hinzukriegen. Ne? Und wenn uns jemand doof kommt, ja, dann kriegt er auch einen doofen Spruch. Wir sind immer noch in Ostfriesland und da darf man auch mal, ähm, da darf man auch mal ein bisschen frecher sein als woanders. <lacht> Ja, ich meine, es muss immer irgendwo auf einer respektvollen Basis miteinander sein. Und da habe ich schon das Gefühl, das kriegen wir ganz
0: gut hin. Ja, und wenn man merkt, dass ihr Spaß bei der Arbeit habt, dann kommt man ja auch dahin und trinken wir bei euch oder einen Cocktail, weil es einfach, weil der Funke dann überspringt. Was ist denn ähm, das Besondere, das Reizvolle für dich auf Borkum? Also
1: Borkum als Insel finde ich einfach wahnsinnig schön, weil es so viele Facetten hat. Man kann innerhalb... Also von fünf Minuten von Innenstadtlage, toller Gastronomie, ähm, Trube und Bier trinken. Wirklich, man läuft fünf Minuten und ist alleine am Strand. Also es ist einfach eine Riesenvielfalt. Man hat Natur, man hat seine Ruhe. Man hat den Winter, der stürmisch ist, der kalt ist, der aber total gut für den Kopf ist, ähm, wo man total runterkommen kann, wo man, wo man einfach genießen kann. Und man hat aber auch den Sommer, wo, wo für gewöhnlich eben viele Veranstaltungen stattfinden, viel Live-Musik, viele tolle junge Menschen, die zum Volleyball spielen kommen oder zum, ja, zum Feiern, zum Urlaub machen. Ähm, ist einfach eine unglaubliche Bandbreite und einfach das beste Zuhause, was ich mir vorstellen kann. Wow. Hast du Kontakt zu Insulane? Ja, absolut. Wir haben, hier ein, wir haben hier ein super Netzwerk, also was, ich hier wirklich total schön finde, ist, dass man ähm, relativ schnell gut aufgenommen wird. Ich komme ja nun vom Festland und man kennt es ja oft so, dass man sagt, oh, die Insulaner, die sind immer so ein bisschen unter sich und die lassen einen schwer an sich ran. Aber so ist es eigentlich gar nicht. Also ich glaube, man muss einfach so ein bisschen zeigen, dass man, dass man auch Teil der Gemeinschaft sein möchte zum einen, dass man auch die Tradition und die Kultur respektiert, dass einem das einfach wichtig ist dass man nicht einfach nur herkommt, um Geld zu verdienen, sondern dass man halt einfach auch Teil des Ganzen ist. Also ich weiß es nicht, von ehrenamtlicher Mitarbeit über ja einfach mal ein Schwätzchen beim Bäcker halten oder sowas, das ist
0: einfach super wichtig. Hast du dafür Zeit? In der Saison wahrscheinlich nicht. Wenn die Gäste auf der Insel sind, dann müssen doch alle nur arbeiten.
1: Ja, also da hat man natürlich wenig Zeit, irgendwo mal einen Schnack zu halten oder sich zu treffen. Ähm, nichtsdestotrotz besucht man sich natürlich auch gegenseitig mal im Lokal oder wie auch immer, Richtig. wenn das irgendwie geht. Ja klar, ähm, genau. Oder nach der Arbeit mal ein Feierabendbierchen zusammen trinken oder so. Das ist schon wichtig. Aber eigentlich ist dafür der Winter da. Ne? Jetzt im Winter sitzen wir zusammen, überlegen uns irgendwelche Aktionen oder oder ja, treffen uns in verschiedenen ähm, Verbänden, wie auch immer. Um eben zu gucken, was können wir im nächsten Sommer noch anders machen oder wie können wir mit der aktuellen Situation umgehen.
0: Genau. Erzähl nochmal, im Frühjahr hast du die Aktion dir überlegt, wir sind Borkum. Das war dein ehrenamtliches Engagement und damit hast du ja ziemlich viel erreicht. Wie, wie kam es dazu und wie sah das genau aus?
1: Also, Corona-bedingt war ja klar, dass, dass wir keine Gäste auf der Insel haben werden. Jetzt ist es natürlich so, wenn man aus dem Winter kommt, dann ist für die Gastronomie und Hotellerie natürlich super wichtig, dass der Sommer anläuft, weil wir kommen aus dem Winter, wo wenig Geld verdient wird, ähm, was aber ja auch eingeplant ist, aber dann ist auch eingeplant, dass die Saison losgeht und man seine Rechnungen eben wieder bezahlen kann, man seine Mitarbeiter wieder aufnimmt, das heißt, es kam alles zu einem Zeitpunkt, wo Arbeitsverträge schon unterschrieben waren, wo, ich sag mal, ausländische Mitarbeiter schon, schon auf die Insel gekommen sind Ähm, wo also die Kostenmaschine schon angelaufen ist. Und entsprechend war aber klar, dass wir keine Einnahmen erzielen würden so schnell. Und dann haben wir, wie viele andere Städte auch, das eben so gemacht, dass wir unseren Gästen Gutscheine verkauft haben. Das heißt, sie konnten im Vorfeld ähm, Gutscheine für ihre Lieblingslokale oder Lieblingseinzelhandel ähm, kaufen. Die Unternehmen haben das Geld also schon im Vorfeld bekommen, konnten damit ihre... Ja, ihre, sage ich mal, ihre, ihre Rechnungen bezahlen und über die Saison wurden die Gutscheine eben eingelöst. Was wir ganz, ganz toll festgestellt haben, ist, dass viele Gutscheine auch gar nicht eingelöst worden sind, weil einfach viele Gäste das als Unterstützung gesehen haben, was total toll ist. Alles, was eben nicht eingelöst wurde oder alles, was, was drüber hinaus eingenommen wurde, ist halt an guten Zweck gegangen. Ne? Das haben wir fürs Jugendhaus gespendet, fürs Seniorenhaus und fürs Tierheim,
0: genau. Mhm. Super Aktion, klasse. Naja, aber die Stammgäste, die lieben ihre Inseln auch wirklich. Das wird auch von allen Inseln berichtet, dass die Stammgäste in der Zeit ganz aktiv geworden sind und, und die Insulaner unterstützt haben. Ja. Früher. Also
1: man merkt einfach eine unglaubliche Loyalität. Wir haben das so ein bisschen verglichen wie mit, mit Fußballvereinen. Also hat ja wirklich jeder seine Insel und ähm, da geht auch nichts drüber und man würde auch einen Teufel tun und auf die Nachbarinsel fahren. Es ist die eine Insel und und da bleibt man dann auch. ne? Und da hat man dann auch noch seine Lieblingslokale. Es ähm, ist wirklich eine unfassbare Loyalität. Und, und für die können wir, glaube ich, sehr, sehr dankbar sein. Und ich glaube, da haben viele Generationen ganz viel richtig gemacht auf den Inseln, ähm, um, um da eben sowas aufzubauen. Das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, Ihr gehört dann einfach zur Familie. So ist das, glaube ich. Ne? Man verbringt seinen Urlaub bei euch und ihr gehört einfach dazu. Bist du eigentlich... Ähm Mal auf einer anderen Insel gewesen oder ist deine Insel einfach Borkum und die anderen <lacht> aus sind egal? oder?
1: Ähm, tatsächlich habe ich das vor. Also auf Norderney war ich, war ich mal, da war ich aber noch ein Kind, also irgendwie so mit elf, zwölf. Ähm, war ich mal kurz, kann ich mich auch kaum dran erinnern. Außer, dass es mir natürlich nicht so gut gefallen hat wie auf Borkum. Das war ja klar.
0: <lacht> Wollte auch gar nicht anders kommen, oder? Ja, ja, also,
1: also, ja. Das ging natürlich gar nicht anders. Und auf Sylt war ich tatsächlich auch ein paar Mal mit Freunden. Hat halt alles was für sich, glaube ich. Ne? Also,
0: ich habe ja das Glück, dass ich durch meine Arbeit auf allen Inseln unterwegs bin. und ich finde, die Mischung macht es. Ich finde, es gibt irgendwie eine Insel für jede Lebenslage. Also manchmal muss es Borkum sein, manchmal muss es jüst sein, manchmal Spiekeroog. Also es ist einfach, die eine ist kuschelig und klein, die andere, wieder nach ist die Stadt im Meer. Also jede Insel hat ihren Reiz und Borkum auch Borkum. Borkum ist halt nochmal ein Stück weiter raus. Ne? Da muss man einfach nochmal mehr Zeit aufwenden, um hinzukommen. Ja, ich glaube,
1: das schätzen aber auch viele Leute. Ne? Wenn du nach Borkum fährst, hast du wirklich das Gefühl, ich fahr, bin jetzt weg vom Festland. Ich fahre jetzt in den Urlaub. Ich bin vielleicht auch zwei Stunden mit der Fähre unterwegs. Ich meine, mit dem Cut geht schneller, keine Frage. Aber ich bin wirklich auf einer Insel und kann hier auch nicht mal eben so schnell weg. Also es ist wirklich ein ganz anderes Urlaubsfeeling. Ne? Mhm.
0: Das ist halt echt schön. Ja, klasse. Welche Jahreszeit ist dir am liebsten?
1: <lacht> das ist schwer zu sagen also ich mag den Herbst jetzt wahnsinnig gerne weil es einfach so stürmisch ist weil es ähm, kuschelig ist man kann irgendwie Tee trinken und drin sitzen und ein gutes Buch lesen oder sich mit, mit Freunden treffen oder Dinge, mit Dingen beschäftigen, mit denen man sich schon lange beschäftigen wollte ähm, spazieren gehen ist total schön mit den bunten Blättern also das mag ich schon sehr sehr gerne es hat, glaube ich, alles was für sich.
0: Und der Strand ist jetzt ganz freigeräumt. Die Milchboden, die Strandzelte, die Strandkörbe, alles ist weg und es ist ganz, ganz weit jetzt.
1: Also jetzt hat man wirklich das Gefühl, man hat die Insel für sich. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute aktuell auf der Insel sind, aber egal, wo man hingeht, außer zum Einkaufen vielleicht noch, aber sonst ist es wirklich so ein Robinson Crusoe-Gefühl, als ob man die Insel für sich ganz
0: alleine hat. Wahnsinn. Macht Corona dir Angst auf Borkum? Nee,
1: ich glaube, Angst ist das falsche Wort. Ähm, Was Corona macht, ist uns, glaube ich, alle vor eine psychische Herausforderung zu stellen, einfach weiterzumachen, nicht die Lust zu verlieren, nicht die Begeisterung zu verlieren an dem, was wir tun, auch wenn uns immer wieder irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden. Ähm, Was Corona aber auch macht, ist, dass man sich mit neuen, Geschäftsfeldern beschäftigt. Und das ist schön, weil man innovativ bleibt, weil man sich neue Dinge überlegt, wie man die Leute auch begeistern kann, wie man sich selber begeistern kann und weil man so nicht stehen bleibt. Also das ist, das ist, sage ich mal, die Kehrseite der Medaille, dass man einfach nicht aufhört zu lernen und nicht aufhört zu wachsen. aber es ist natürlich nicht ganz einfach. Also eben, das ist das Andere an so einer einsamen Insel. Es ist eben auch sehr einsam und uns fehlen die Gäste. Ja,
0: ja. Aber wenn Sie denn da sind, sind Sie wieder nur Gäste da. Dann hast du für die andere für die andere Seite des Lebens wenig Zeit als als Unternehmerin. Ne? Ja, hat beides. Hat
1: beides was, aber im Großen und Ganzen machen wir das. Ich kann ja nur von mir sprechen, aber ich weiß es auch von vielen anderen Gastgebern. Wir machen das, weil wir es gerne machen und mhm. weil, wir, weil uns das ganz, ganz viel gibt, wenn Gäste kommen und sagen, ach, bei euch ist es ist so schön oder es war so lecker oder wir kommen so gern wieder oder wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Dann ist das eigentlich das, wofür wir das machen. Ne? Wir machen das nicht, um am Ende des Jahres irgendwie stinkreich zu werden und ähm, auf eine andere Insel zu fliegen und da Urlaub zu machen. Also das wäre nicht Sinn
0: der Sache irgendwie. Ne? Ihr liebt das wirklich, ne? Ja. Du hast gerade gesagt, Corona bringt einen auch dazu, sich neu aufzustellen oder zu lernen und, und sich weiterzuentwickeln. Planst du neue Sachen fürs kommende Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt ganz, ganz stark am Thema Digitalisierung natürlich dran, was ähm, in der Gastronomie total spannend ist. Also es gibt so Möglichkeiten wie, stell dir vor, du sitzt in deinem Strandkorb, kannst über deine App im Borkum-WLAN ein Essen bestellen Mhm. und wenn das Essen fertig ist, bekommst du eine Benachrichtigung und du kannst es dir an deiner Milchbude oder bei uns direkt abholen oder wie auch immer. Du musst nicht mehr in der Schlange stehen, sondern du machst das ganz bequem vom Strandkorb aus. Wie cool ist das denn? Ähm, Dann kriegst du einen Picknickkorb mit und kannst es mit zum Strand nehmen, wie auch immer. Also das ist ja, das
0: ja, super. Gibt es
1: das tatsächlich schon oder äh, entwickelt ihr das gerade? Also bei uns wird es zur nächsten Saison geben, ähm, so Geschichten. Das, das wird ganz spannend, ja.
0: Super klasse. Ja. Genau.
1: Und ähm, ich weiß, es wird auch gerade an einer App gearbeitet, äh, wo, wo freie Tische kommuniziert werden. Das heißt, die Inseln haben die oder die, die Restaurants haben die Möglichkeit zu sagen. Bei mir ist heute Abend um 19 Uhr gerade spontan Tisch frei geworden. Den stelle ich in der App ein und Leute, die einen Tisch suchen, können dort direkt reservieren. Und das eben inselübergreifend für alle Restaurants, was ich auch total cool finde. Also, das
0: ja, ja Gerade mit mal. den ganzen Wartezeiten, die es im Moment gibt, dann müsste man nicht mehr so solche langen Schlangen haben. Ja, klasse, toll. Mhm. Also, wir bleiben nicht stehen. <lacht> <lacht> Super. Und wann gehst du wieder raus heute an den Strand oder machst du einen faulen Tag? Ähm
1: Wetter sagt eigentlich gerade eher zu Hause bleiben, wobei jetzt gerade die Sonne so ein bisschen rausguckt. Ähm, ich werde das gleich mal nutzen und mal runter an den Strand gehen. Ein ähm, bisschen was ist ja auch immer zu tun. Und äh, wir haben jetzt, wir haben die Bar in ein Fitnessstudio umgebaut sozusagen und treffen uns da äh, zu zweit maximal mit dem Team, um ein bisschen Sport zu machen. <lacht> Das ist damit, ja auch cool. Ja, damit wir nicht ganz bekloppt werden. Äh, ja, und das werde ich dann gleich mal machen wohl.
0: Wann würde ihr normal wieder öffnen im nächsten Jahr?
1: Also normal hätten wir ja durchgehend auf. Ja, okay. Ähm, aber ich denke, bei vielen wäre es so, die, die würden über Weihnachten neu eröffnen, dann vielleicht nochmal zwei Wochen zumachen und dann spätestens Ende Januar, Anfang Februar wird es eigentlich wieder losgehen, ne? mhm viele viele Zweitwohnungsbesitzer kommen jetzt, weil sie einfach sagen, wir können in unserer Ferienwohnung, ob wir zu Hause rumsitzen oder ob wir auf Borkum rumsitzen, da ist es hier doch deutlich schöner. Mhm. Und egal, ob Gastronomie auf ist oder nicht, es ist ja schön hier. Also der schlimmere Ort auf der Welt, um so einen Lockdown zu, äh, zu überstehen. Ähm, deswegen, wir merken schon, die Leute, denen ist das egal, was für ein Wetter ist. Ne? Das finden, das ist einfach auch
0: schön. Ja. Aus, ja. ja ähm, woher kommst du eigentlich? Wo, wo ist dein Zuhause auf dem Festland?
1: Mein Zuhause auf dem Festland ist in Remscheid tatsächlich äh, bei Wuppertal. Ja. Genau, meine Familie lebt auch weiterhin dort.
0: Die ja. kommen aber regelmäßig noch nach Borkum, um Urlaub zu machen und dann bei dir ja. zu essen.
1: Genau, ja, jetzt sogar auch öfter. Äh, die haben ja hier ein Gästezimmer bei mir. Insofern <lacht> äh, kommen, die, kommen die regelmäßig, ja.
0: ja. Du hast so schön erzählt, also auch, dass du, man merkt einfach, dass du deinen Job liebst, dein Unternehmen liebst und dass du Borkum liebst und dass du, dass du das mit allen Sinnen machst. So. Mhm.
1: Also das ist mein absolutes Herzensprojekt, das ist meine erste, mein erstes eigenes Projekt und da steckt schon viel, viel Liebe und Herzblut drin. Das,
0: ist so. mhm. das merkt man auch. Mhm. Danke, dass du uns heute mit ins Meer genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ihr kommt auch bald persönlich vorbei. Ja, ich,
0: ich gucke. Also ich komme auf jeden Fall nach Borkum und dann gucke ich auf jeden Fall bei dir rein und esse bei dir und trinke bei dir. Mal gucken, ob es dann schon die Strandkorb-App gibt. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke so zum März. Auf nach Borkum würde ich jetzt am liebsten sagen, aber bis zum 20. Dezember gibt es zurzeit noch ein Beherbergungsverbot, also im Moment ist es nicht möglich und was danach ist, muss man nochmal abwarten. Trotzdem sage ich euch jetzt, wie ihr Borkum erreichen könnt, also Borkum ist die westlichste der ausfriesischen Inseln. Es ist eine richtig große Insel, die größte sogar, 30 Quadratkilometer groß. Und sie ist auch nicht autofrei, wobei man kommt auch wirklich gut ohne Auto aus. Also es gibt Busse, es gibt Taxen, es gibt die Borkumer Kleinbahn, legendär. Und allein schon deswegen ist die Insel eine Reise wert. Ja, man kann sogar auch mit dem Flugzeug anreisen. Borkum hat einen Flugplatz, also jede Menge Möglichkeiten, dahin zu kommen. Kümmern wir uns noch mal kurz um die Schifffahrt nach Borkum. Da gibt es zwei verschiedene Abfahrhäfen, also natürlich ab Emden mit der AG die fährt nach Borkum. Da gibt es die Möglichkeit, mit der Fähre hinzufahren. Da ist man lange unterwegs, sogar mehr als zwei Stunden, 130 Minuten. Oder mit dem Katamaran, das dauert eine knappe Stunde. Und das Ganze gibt es auch nochmal ab Emshaven, also von Holland aus. Da ist Borkum viel schneller zu erreichen. Da ist man mit dem Schiff nur 50 Minuten unterwegs und mit dem Katamaran hat man die Insel in einer halben Stunde erreicht. Jede Menge Zahlen für euch. Aber jetzt wisst ihr, Borkum erreicht man ab Emden oder ab Emshaven. Und es gibt jeweils eine entspannte Möglichkeit und eine schnelle. Ja, und dann müsst ihr nur noch rauskriegen, wann ihr wieder hin könnt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, dann meldet euch gerne bei mir. Wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, dann bewertet den Podcast. Bei Apple Podcasts vor allem nicht nur die Sterne, sondern gerne auch noch einen Text. Ja Und abonniert ihn, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und man kann ihn inzwischen überall, wo es Podcasts gibt, hören. Und wenn ihr Sehnsucht nach mehr habt und so gerne an der Nordsee sein möchtet, dann guckt einfach mal auf YouTube. Da lade ich auch die einzelnen Folgen des Nordsee-Podcasts hoch. Und als Bilderteppich habe ich einen Sonnenuntergang, den ich in St. Peter-Ording im Herbst aufgenommen habe. Also Und es gibt sogar eine Version Nordsee pur, anderthalb Stunden nur Sonnenaufgang, kein Gequatsche, nur Meeresrauschen, Möwen und ein bisschen Wind auch. Okay. So viel mehr für euch. Eine gute Woche, wo auch immer ihr seid. Passt gut auf euch auf und bis nächste Woche. Tschüss.